0: Je vous prie de nous excuser pour les conditions sonores un petit peu impactées. Bonne écoute et merci de votre compréhension. Bonjour à tous, je suis Alice Haché. Je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent tout non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Jouffre, le fondateur de Gringo, l'alternative française et responsable à Booking et Airbnb. Salut
1: Salut, Alice. Je suis ravie
0: de t'accueillir dans l'empreinte
1: ben merci beaucoup pour ton invitation. Surtout. Alors,
0: quel est ton empreinte carbone pour venir jusqu'ici
1: quelques, quelques centaines de grammes, je dirais, en métro, donc ça va. Heureusement, on est au nucléaire, c'est bas carbone. C'est pas mal, <rire> c'est la première question piège.
0: Bon, alors, comment c'est arrivé cette idée-là, surtout qu'on est juste un petit peu confiné Donc, euh, c'est un petit paradoxe, mais… Euh...
1: Ben, c'est arrivé largement avant le confinement. Hein, donc, euh, premier,
0: premier confinement
1: euh, Avant même, encore. Ah en fait. oui en fait, c'est, ça a été un peu le constat qu'on, bon, déjà, le constat qu'on a un gros problème climatique. Hein. Moi, je, j'avais pas vraiment mis le nez dans les chiffres, etc. Et quand j'ai découvert un petit peu ça, je me suis dit, bon, OK, là, il euh, y a urgence, quoi, si on veut pas euh, aller au devant de grandes difficultés. Et en fait, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, bon, voilà le problème. Il faut agir vite, limiter l'empreinte carbone. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc là, naturellement, j'ai regardé différents secteurs et euh, je suis tombé sur le tourisme. Euh, 8% de l'empreinte carbone mondiale donc c'est quasiment un dixième c'est ce qui est assez énorme mondial
0: oui donc mondial, mondial hein, donc,
1: quand on regarde le détail c'est les trois quarts liés aux transports une partie pour l'avion une partie pour la voiture principalement et euh, et on se dit bah donc il y a un enjeu hein, qui est évident c'est de voyager le train c'est quasiment euh... train et autres train ce type de transport vélo etc c'est 3%. je pourrais parler après des fédération unitaires mais en tout cas euh, voilà, quand on a vu ça, on s'est dit, il bon, bah, y a un enjeu, hein, c'est de voyager plus local. Déjà, euh, voyager euh, moins loin et mieux, quoi, avec des meilleurs modes de transport. Aussi, l'hébergement pèse 20%, donc il y a aussi une euh, problématique sur l'hébergement. Et donc, on s'est dit, voilà, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette thématique pour donner des solutions quoi. Si tu veux, on s'est dit, on ne va pas arrêter de vivre, arrêter de voyager, mais euh, comment est-ce qu'on pourrait faire pour promouvoir un tourisme plus local et plus durable
0: Donc, ta démarche, d'abord, elle était vraiment de chercher une solution et c'était pas une envie de monter quelque chose dans le tourisme
1: Non, ouais, c'est vraiment parti d'un problème. Quelles sont les solutions possibles et euh, qu'est-ce qu'on fait concrètement voilà.
0: C'est quoi ton background euh,
1: Moi, je suis ingénieur de formation, j'ai fait Polytechnique. Ensuite, euh, je me suis orienté plus sur des problématiques business. Et donc, euh, j'ai fait 5 ans en start-up et aussi dans le conseil en stratégie, donc chez Oliver Weyman. Hein, j'ai fait à peu près 3 ans là-dessus, Donc, conseiller les grandes entreprises sur l'optimisation de revenus, notamment. Et, et en non,
0: quête de sens, à tout plaqué
1: et euh, bah je me suis marié, en fait. on est parti en voyage de noces. Et, euh, et voilà, ouais, l'envie de changer un petit peu, de faire quelque chose. Déjà, de prendre un peu de recul, hein, de se dire, oh, tiens, quelle est la crise de la trentaine qui approche, ouais. voilà, quel est la, le sens de, de ce que je fais. Euh, on commence à penser aux enfants, qu'est-ce que je pourrais leur dire plus tard, qu'est-ce que papa leur a fait. Quoi et, euh, et donc, bah, on, forcément, on se pose un peu, on fait un peu le bilan, on découvre des choses. Et là, bah, c'est là que je suis tombé sur ce problème. Quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a aussi eu sur cette idée un. Euh, un vrai parcours personnel, c'est-à-dire pendant ce voyage de noces, on a fait une semaine en Occitanie, un peu en road trip, à Véron, Pyrénées, un cassoulet à Castelnaudary, <rire> ce genre de, de choses. Et après, on est partis trois mois en Amérique latine.
0: Cassoulet vegan, soyons complètement gris.
1: Il n'était ah, pas ouais. très vegan, mais bon. Mais il
0: était local.
1: Mais il était local. Voilà. Voilà. Après, on est parti trois mois en Amérique latine, donc déjà, c'est là-bas, en fait, un petit peu qu'on s'est posé. On a aussi constaté un petit peu les effets du changement climatique là-bas, hein, qui était assez un peu plus prononcé que chez nous encore. Et c'est là qu'on s'est dit, mais en fait, c'était génial ce qu'on a fait en France ou en local. C'était aussi génial ce qu'on a fait au bout du monde on va pas se mentir. Mais maintenant qu'on connaît l'empreinte carbone de ces deux voyages, à savoir 4 tonnes de CO2 pour aller en Amérique latine, c'est deux fois ce qu'on devrait consommer par an si on voulait limiter le réchauffement à 2 degrés. C'est 200% du côté annuel, en gros, que sur un vol à l'air
0: T'imagines les gens qui le font pour le
1: business euh... Ouais, c'est ça. Eh bien, alors, euh, donc, ensuite, moi, j'ai fait un peu le bilan aussi, parce que, étant consultant, bah, je prenais l'avion. Euh, bah, voilà, moi, j'ai pris 30 ans de quota. C'est simple, j'ai fait le calcul. En 7 ans, 7 ans moi, j'ai pris l'avion pour la première fois à 23 ou 24 ans. En 7 ans, 30 ans de quota, que sur les vols à retour hein. Bon, je bah, crois...
0: t'as 30 ans pour confiner, du
1: coup. <rire> Tranquille. <rire> voilà, donc, euh, moi, j'ai fait ce bilan-là, tu vois. Enfin, j'ai découvert ça aussi, ouais. hein, on ne va pas se mentir. Je ne savais pas, moi. Genre, on sait que l'avion, c'est pas bon pour la planète, mais. On ne se doute pas de, de, de l'ampleur du, du truc, on ne se doute pas non plus du problème plus global climatique. Hein. On, on peut croire naïvement que tiens, si on s'arrête dans 10 ans, 20 ans, euh, ça ira. Mais en fait, non, c'est un phénomène qui est réversible. Euh, tout gramme de CO2 déjà émis, il aura un pouvoir de réchauffement pour plus tard, ça c'est sûr. Quand on n'a pas compris ça, c'est vrai que ce n'est pas des raisonnements qui viennent naturellement. Mais quand on l'a compris, après... Euh, on se dit, bon, ok, maintenant qu'est-ce que je fais Et puis je commence à, je commence à regarder, quoi, en tout cas à faire attention. C'est sûr que ce n'est pas parfait à chaque fois, mais il y a quand même cette logique qui s'installe.
0: Et donc ta femme s'est embarquée avec toi dans l'aventure
1: euh, Non, mais dans l'aventure, du coup, euh, là, bah, j'ai appelé des copains hein, qui étaient aussi euh, bah, pour partager déjà un petit peu tout ça. Et on a commencé à essayer de monter une équipe euh, sur cette thématique-là, qu'est-ce qu'on fait précisément Et puis euh, à commencer un petit peu le cheminement de, ok, maintenant on a identifié le problème, la mission, qui est de promouvoir un tourisme plus local. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait et donc, c'est là qu'on est arrivé sur l'hébergement parce qu'en fait, euh, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et c'est quand on prend le marché du tourisme, hein, si tu veux avoir un modèle qui a une pérennité économique si tu pars sur une start-up, l'hébergement, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant en termes de modèle économique. Tu peux imaginer tout plein de choses autour des médias, etc., mais c'est beaucoup plus difficile et nous, on n'avait pas l'équipe on n'avait pas les compétences. pour Donc, on est parti un peu là-dessus en se disant bah, « Tiens, on va faire une plateforme de réparation d'hébergement écoresponsable. » C'est vrai que ça n'existait pas. Euh, à l'époque, en tout cas, quand on a commencé, enfin, ou très peu, quoi. Et, euh, et on a commencé. Donc, on a commencé, à, bah voilà, à le concept, à parler à les premiers hébergeurs, etc., etc. Et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était plus global. Déjà, on s'est rendu compte que le sujet euh, écologique était clivant. Si tu l'amènes par éco-responsable, etc., tu ne vas pas avoir de l'adhésion de la Fédération de tout le monde. Ensuite, il y a d'autres problèmes, en fait. Il y a d'autres problèmes qui sont, bah, On a eu beaucoup de gens qui nous ont parlé des plateformes, donc... Euh, je les nomme, mais ce n'est mmh. pas pour faire du, moi
0: qui les ai dénommés, du shaming, donc, euh... voilà,
1: Booking, Airbnb, etc. Donc, avec des politiques de commission hein, qui ne sont pas connues du grand public aujourd'hui. quand vous réservez sur Booking ou Airbnb, c'est quasiment 20% de la transaction, 18% précisément de la transaction qui euh, est prise par la plateforme. On a eu beaucoup d'hébergeurs qui nous ont dit bah ouais, c'est des commissions exorbitantes, on n'a pas le choix que de passer par ces plateformes qui sont un peu en monopole, et donc on est, euh, on est à peu près à la gorge. Et surtout, euh, il y a eu un fort ressentiment après le confinement parce qu'ils ont remboursé tout le monde, annulé sans consulter les autres. Ce qui a mis en faillite plein d'autres, hein, ce qui a mis en danger de trésorer un grand nombre d'entre eux, alors que c'est quand même eux qui créent la valeur. Je veux dire, l'expérience touristique, c'est chez eux. Quoi. Donc, il y avait quand même un fort ressentiment à propos de ces plateformes. Une recherche de plateformes qui est plus en ligne avec les valeurs. Après, je ne parlerai même pas des, de l'aspect fiscal, hein, parce que ces plateformes ne payent pas d'impôts en France, ce qui est un comble quand même, parce que ben, l'hébergement touristique, il faut des routes, il faut, des, il faut du rail, il faut de l'électricité sur place. Donc, ça, c'est la, la force publique qui finance et nos impôts. Et truc, cela ne paye pas d'impôts en France. Voilà, donc toi, tu voulu rendre ça
0: plus respectueux ben, on,
1: a, on a découvert plus tout expliqué. ça qui, est, qui va plus loin qu'en fait. Oui, c'est vraiment l'empreinte. C'est les trois piliers du développement durable l'aspect économique, l'aspect social et l'aspect environnemental. Et en fait, on s'est dit ben, il faut créer un projet plus global que ça, qui va promouvoir le local avec un, un modèle équitable, avec juste rémunération des hôtes, juste prix euh, voyageurs je vais y revenir dans quelques instants. Promouvoir nos régions, voilà, etc. Donc, juste
0: prix, je sais pas, je suis en train de me. J ai, j ai, je, fais un... je visualise tu sais, l'émission télé. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. Avec ah,
0: Exactement.
1: <rire> ouais, non, mais c'est un peu ça aussi l'idée, c'est que tu me perds une petite digression là-dessus. Bah, toujours. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez opaque, hein, quand es notamment quand tu regardes sur Booking, tu ne sais pas euh, qu'il y a en fait 20% qui part à Booking, même plus sur les hébergements qui sont ouais, Noël. C'est
0: hein. absolument pas. C'est quand j'ai d'ailleurs préparé l'épisode. Ouais. Euh, que je me suis rendu compte de ça.
1: Oui, ouais, ouais. En fait, on ne le sait pas en fait, parce que bon, c'est bien fait. Alors, Airbnb, c'est un peu l'inverse, ils le montrent, mais on ne sait pas qu'en fait, ils prennent des deux côtés, ils prennent aussi euh, voyageurs. Bon, L'aspect fiscal, on n'est pas trop au courant non plus, mais bon, bref. Et
0: donc, toi, c'est vraiment transparent de base Et,
1: et bien, nous, voilà, nous, c'est affiché hein, sur chaque euh, logement. Donc, nous, on prend 10% de commission, c'est deux fois moins quasiment que Booking Airbnb. Ça, ça inclut les frais de transaction et ça inclut la TVA, hein, je le précise, parce que, en réalité, nos revenus, ils sont euh, plus faibles encore. Hein, donc, mais nous, on a vraiment cette logique, ça, ça a été défini avec des, des hébergeurs, des voyageurs, en se disant voilà quel est le juste prix aussi.
0: Et donc comment tu vas faire du business si es deux fois moins cher et
1: Parce ben que donc. le but
0: c'est quand même que tu puisses en vivre.
1: Oui, bien sûr. Ben, la stratégie, c'est de se dire si on a une démarche qui est sincère, ce qui est le cas, hein, qui est sincère et qui bon, concerne ça, mais aussi l'aspect environnemental, aussi une sélection, etc. Je n'ai pas encore parlé de ouais, exactement, ça, ça va mais
0: intéresser, une, une
1: proposition de oui. valeur ben, qui rend service à des gens, qui a un certain attrait. Ben, cet aspect-là va aussi faire un petit levier sur le volume, si tu veux. C'est ça, le pari, mmh. parce que si je prenais 15 de commission, mais que euh, c'était un, une démarche un peu en moins, bah, du coup, ça me rapporterait moins de volume. Du coup, au final, euh, je ne serais pas ouais. gagnant. Donc, le pari, si tu veux, c'est de se dire que cette ça va participer à une de démarche. de
0: l'adhésion, en fait. Voilà, et de, de l'adhésion et la un culturel. modèle
1: vraiment vertueux, gagnant-gagnant pour tout le monde, pour les voyageurs, pour les hébergeurs, pour nous. Et ce qui va, bah, tu Donc, vois… Coup, hein,
0: moins cher moins cher pour le voyageur. Plus rentable pour l'hébergeur, et euh, donc toi, du coup, le volume voilà.
1: Et, et nous, en se disant, bah nous on facilite ça, et donc il faut aussi que les gens bah, nous recommandent, euh, essayer de réserver chez nous. Alors, on n'a pas encore beaucoup de logements, donc bien sûr, on pourra pas satisfaire tout le monde et à l'instant. Cette
0: période, c'est compliqué, compliqué, mais
1: ouais. en tout cas, euh, voilà. Il vaut mieux venir chez nous d'abord pour ces raisons là ouais. en termes d'alignement avec les valeurs pour les gens, en tout cas, qui sont sensibles.
0: Et comment tu sélectionnes alors ces hébergeurs Tu as, as une charte
1: alors, on a plusieurs choses. Donc Déjà, philosophiquement, on va dire, on a trois piliers, vraiment. Le premier, c'est la qualité de l'expérience. Nous, on croit vraiment que ça va passer par le plaisir, hein, toute la transition. Donc, nous, on va sélectionner des logements bah, où ça va être sympa, où il y a des belles photos, où ça va être de la qualité, où il va y avoir aussi des bons rapports qualité-prix. Hein. Donc Quand je dis qualité d'expérience, c'est plus global. Hein. On ne va pas te proposer des cabanes dans les arbres à 800 euros la nuit. Hein. C'est un mix de toutes ces choses-là sur ce pilier expérience. Mais
0: qui écologique
1: comme… Euh... Gilles, ouais. Gilles, du coup, le deuxième pilier, c'est l'aspect écologique. C'est l'environnement, donc c'est la démarche de Donc, Ça va pas être forcément une approche restrictive, c'est-à-dire qu'on est plus dans de l'écologie inclusive. Si Lot, on va dire, démontre qu'il a déjà pris des actions, qu'il est aussi volontaire pour bah, s'améliorer, hein, parce que personne n'est parfait, évidemment, non plus. Si on sent ça chez l'hôte, bah, évidemment, on le sélectionne. Et ensuite, on a toute une grille d'évaluation qui est basée sur un certain nombre de critères, etc. Mais je pourrais y revenir en détail juste après. Puis le troisième aspect, c'est l'aspect humain. C'est l'aspect, voilà, est-ce qu'il y a un échange Nous, on a eu beaucoup de plaintes de voyageurs sur Airbnb, notamment avec des gens qui font des investissements locatifs, ou c'est un poste clé, etc. Non, on pense que le voyage, c'est aussi l'échange. C'est-à-dire j'arrive sur place, on fait des petites recommandations, tiens, il a ce marché là, etc. Donc, on essaye aussi de sélectionner sur cet aspect. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que des hôtes comme ça, mais en tout cas, ça fait partie de notre sélection. Donc, on a vraiment ces trois aspects, et chaque hôte, on lui parle au téléphone. 15, 20 minutes, c'est aussi basé sur la confiance, hein, parce qu'on ne va pas pouvoir vérifier tout le monde, surtout dans cette période, hein, bien sûr, et puis économiquement, ça ne serait pas rentable non plus. Mais voilà, on, on, on se base là-dessus, et pour nous, c'est vraiment le plaisir, l'environnement et l'aspect humain, l'échange. C'est aussi ça le voyage, c'est des rencontres, c'est de l'échange.
0: Est-ce que du coup, tu peux être amené à supprimer un hébergeur suite à un avis négatif d'un
1: Oui, ça peut arriver, forcément, parce que... Nous, on fonctionne au contrôle, quoi. Si c'est à la C'est finalement,
0: c'est le, le client qui va
1: contrôler. Oui, c'est ça, bien sûr. Hein. Qui a bien sûr les avis, les retours d'experts. Pour l'instant, on n'a eu aucun retour négatif. On n'a pas eu le cas encore. Je, et
0: je et, en et que... à l'inverse, comment est-ce que tu peux être sûr que tes voyageurs soient respectueux de l'habitat de l'hébergeur
1: ah, ben, Alors, ça, ça fait partie de nos, nos objectifs de développement à moyen terme, parce que, évidemment, on a recréé un petit peu du booking du Airbnb en quelques mois. Hein. En termes de développement, c'est assez pharaonique comme, comme truc, mais. On n'a pas encore tout en place pour faire ça, mais l'idée, voilà, c'est aussi de, de créer un schéma qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, dans cette logique, oui, l'hébergeur est obligé, avec ses critères, etc., d'offrir de la qualité, mais le voyageur, lui, a aussi, lui, a aussi sa responsabilité de bah, faire attention, être sympa aussi, pas, voilà, tout crader partout, etc. Mmh. Quoi. Donc, ça, ça marchera Donc, concrètement ça, comment, avec voilà. un système de notes réciproques, etc. Parce qu'on voit sur certaines plateformes comme Booking notamment, il y a beaucoup de plaintes hébergeurs. C'est, oui, on n'a pas de contrôle. C'est-à-dire qu'il bah, y a quelqu'un qui est venu chez moi de pas respectueux. Il m'a mis trois sur Booking. Donc, en plus, ça me baisse ma note. En plus, je perds du business. Et moi, je n'ai pas de moyen de dire bah, en fait, c'est cette personne le problème. Donc, nous, on va essayer de créer... Il y a quelque chose de plus équilibré aussi de ce point de vue-là. C'est hyper
0: compliqué, mmh. ça, ces systèmes de notation. Oui, donc c'est euh, notation
1: ouais. réciproque, ça va, ça va prendre du temps, hein, mmh, c'est clair, ça ne fait pas du jour au lendemain, mais c'est l'idée. Donc, C'est les
0: projets de développement, du coup, de la plateforme. Bien sûr, bien sûr. Et t'as quoi d'autre comme projet de développement?
1: Ah, On les... en a plein, on en a plein. Alors, déjà, peut-être que là où on en est aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on a 130 hôtes en ligne pour plus de 350 logements, à peu près. Euh, notre premier enjeu principal, hein, ça va être d'avoir plus d'offres, d'hébergement, d'avoir plus de voyageurs, parce qu'on est sur un business où il va falloir de l'échelle, euh, où il va falloir une taille critique en termes de voyageurs et en termes d'offres si on veut avoir une chance de survivre, si on veut avoir une pérennité économique. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et va à couvrir
0: toute la France là pour le moment avec les 130 Pour le moment, il y a des voir.
1: zones plus, mieux couvertes plus que, plus que etc. notamment dans le Nord, c'est pas très bien couvert pour l'instant, mais là, on est... On est en pleine campagne. Bon, les de ch'tis, financement. là. Ouais, les bah, ch'tis, les ouais. C'est ouais. hein, aussi à on nous de chercher, hein, quoi. <rire> C'est cliché, tu sais. Il faut taper après. Alice. <rire> non, mais en plus, moi, ma famille, euh, elle n'est pas de Calais. Ma mère est à wow. Donc, euh, voilà. Vous allez va aller voir la maman. Il hein. faut qu'elle qu fasse du
0: port porte-à-porte. Bon, il fait comment
1: le Si des ch'tis <rire> nous écoutent, recommandez-nous Allez-y. Mais justement, on fait une campagne de financement participatif là-dessus pour essayer de. Sur Ulule Sur Ulule, ouais, exactement. Donc, justement, pour essayer de de grossir cette offre hein, et aussi d'avoir un peu euh, des préventes etc. Donc, offrir des bons cadeaux aussi aux gens. Donc, c'est toujours dans une logique hein, plaisir, gagnant-gagnant, euh, quoi. Mais donc, ça, c'est dans une logique de construction de l'offre, vraiment. Euh, ça, c'est vraiment nos deux objectifs. Et au milieu, tu as le produit, donc tu as le développement technique hein, qui va faciliter un peu ce processus-là. donc On va plancher sur plein de fonctionnalités qui peuvent être euh, les avis, etc. Donc, on est encore en construction. Ça, mais, mais ça,
0: ça moi, je suis en train de euh, réfléchir à, à comment tu pourrais faire. Tu sais, je suis en train petit, tout à ouais. de cogiter et de dire mais comment, clairement, on peut faire pour... Que, a... Non, mais c'est tellement facile de mettre une mauvaise note à quelqu'un ouais, et bien même sûr. pareil, aux voyageurs. Oui, mais après, traiteur.
1: ça, c'est aussi... Euh, tu vois, on a aussi un travail. Nous, on est... Qui on est dans ce... Conceptuellement, on est le tiers de confiance, en fait. Donc, notre mmh. travail, c'est d'assurer bah, euh, une confiance du voyageur, de l'hébergeur, ainsi euh, proprement, Et donc... Euh, c'est ça, notre valeur ajoutée, si tu veux, quelque part. Et donc, ça, c'est clair que ça fait partie de nos objectifs de développement prioritaires. Mais après, on a plein d'autres objectifs de développement sur le produit. Bon, bien sûr, faire une appli, etc. Donc, il y a plein de choses très pragmatiques. Et après, par rapport à notre mission, on a aussi des objectifs. Ça, ça viendra un peu plus tard, quand on aura vraiment prouvé notre modèle, mais faire des calculateurs carbone, tu vois, par exemple. Faire une carte au trésor quels sont les coins les, les où il faut aller en France, etc. Tu vois, ça, c'est des choses… après qui...
0: Pokémon Go, Gringo. <rire>
1: ouais, voilà, exactement. Ça, c'est de me Ah Tu vois, je suis balance des idées à la
0: Bon Alors là, si tu veux
1: un, ah, un incubateur… Si j'ai besoin idées, de, travail, de moi, ouais. et de marketing, je vais te <rire> Non, mais tu vois, c'est ça dans l'idée ouais. qu'on aimerait faire. C'est parce qu'on est vraiment une entreprise d'admission. On ne l'a pas encore formalisé dans les statuts, mais c'est vraiment… En même temps, c'est
0: inné. Enfin, c'est voilà, dans tes statuts. C'est par
1: design, par c'est vraiment pour ça qu'on le fait, tu vois. Nous, promouvoir les trésors de nos régions. Et en fait, plus, plus globalement, au-delà du tourisme, ce qu'on veut essayer de montrer, c'est qu'il est possible de développer un modèle différent, un modèle où ben, on limite l'impact sur l'environnement, on rémunère tout le monde correctement, on paye ses impôts en France, on promeut le local, etc. En Et fait, tout ça en étant en au fait, même niveau de service que les meilleurs, quoi. C'est tu sais quoi ouais. C'est du bon sens ben Ouais. Non, non mais, mais en clair. fait,
0: c'est l'écologie du bon sens. C'est clair. Et ben... ton appli, c'est du bon sens. C'est tout le monde, l'hébergeur bah, est heureux, le voyageur est heureux, vous vous rentabilisez, ça ne nuit pas à la planète, tout le monde est... Mmh.
1: C'est ça, pour moi c'est ça la transition en tout cas, c'est ma perception ouais. de ça, c'est-à-dire que ce n'est pas que sur l'environnement, c'est aussi sur le social, l'économique, etc. Et, et c'est tout le monde gagnant, c'est gagnant-gagnant, parce qu'on le voit très bien aujourd'hui. Sur les leviers écologiques, politiquement notamment, on a bien vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose que sur un volet, ça clash L'environnemental va toujours clasher avec le social, ça va toujours clasher avec l'économique, etc. Donc il faut une espèce d'arbitrage de tous ces paramètres. C'est assez
0: inclusif en fait. Ouais, tout le c'est ça. Il n'y euh, a pas d'hétérogénéité. C'est ça, c'est
1: ça. Et ça, bon, il y a un vrai mmh. défi là-dessus. Hein. Mais
0: du coup, c'est plus loin à construire. Et je comprends du coup mmh. qu'en ce moment, donc, faut les encourager sur une Je pense, c'est important de le dire aux auditeurs parce que. Pour le moment, vous avez quand même besoin
1: de fonds, je pense, pour tout développer. Oui, alors ça, c'est ça, ça combien, va être... vous êtes combien On est huit pour l'instant, donc on est quatre associés. Hein. On a... mmh. Pour l'instant, on est sur nos économies, hein. donc euh, on n'était pas non plus des... très riches. Donc, euh... Euh, mais bon, c'est clair que Ulule, ça va nous doper à court terme pour les six prochains mois en termes d'offres. Après, on sera obligé de passer par des logiques de, de financement, bien sûr, à... de levée de fonds. Voilà, mais à voir avec mmh. quels investisseurs, parce que bien sûr, quand on a, on a une mission comme ça. On fera pas rentrer n'importe qui. Nous, on n'est pas là pour, on n'est pas là pour s'enrichir, hein, vraiment. C'est sincère. Vraiment, non, je l'entends, le je vois. C'est vraiment une question de,
0: de, de sens et puis de. Et,
1: et, et, donc, et donc, il faut faire attention avec qui on part en termes d'investissement, mais c'est indispensable. Aujourd'hui, on le voit. On est sur une industrie où il y a des coûts d'acquisition clients qui sont énormes. Il y a des coûts d'acquisition de l'offre qui sont énormes. On passera pas le coup près si on ne passe pas par du financement. Et ça, on va être obligé, mais ça va être dans notre logique de développement. D'ici fin d'année, on, on va passer par. Alors ça, mais euh, petit à petit, voilà, ça, ça fait partie des étapes du projet.
0: Quoi. Bientôt, tu auras peut-être un logement pour toi où tu élèveras tes brebis, puisque tout à l'heure, bah, tu me disais que tu voulais être berger. Une troisième vie. Ça fait partie
1: <rire> de mes rêves d'être berger dans les Pyrénées. Peut-être le, peut le, que c'est utopie. Voilà.
0: Hein. Ah, non, il n'y a pas d'utopie, il n'y a que des rêves. Est-ce que tu as envie d'ajouter une dernière chose euh... Est-ce qu'on a fait tout le tour, tu penses On appelle simplement nos auditeurs à, à vous encourager et à voyager en France en plus en ce moment.
1: Oui, bah, c'est ça. Je pense que bah, le message, c'est voyons tous les trésors qu'on a juste à côté de chez nous franchement c'est il y a vraiment moyen sur cet aspect voyage, tourisme de, de réconcilier le, le, le plaisir avec l'aspect environnement l'aspect social l'aspect économique super
0: patrimoine, hein
1: on, on a des atouts énormes vraiment chez nous. Moi, quand je suis parti en Amérique latine, c'était énorme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller loin et je ne jamais personne pour ça. Mais nous, la France, c'est en miniature ce qu'on a vu en Argentine, honnêtement, et, euh, et c'est exceptionnel. Quoi. Et, et on en découvre tous les jours dans toutes les régions. Chaque région a ses richesses et ça, c'est absolument fabuleux. Et c'est juste là, c'est accessible à faible empreinte carbone. Il y a vraiment tout à gagner. Quoi. Donc euh, voilà, Si je vais faire passer un message, après, bon, il oui, faut que tout le monde aussi... Euh, on essaye tous de travailler ensemble, euh,
0: <rire> merci beaucoup Guillaume nous venons dans l'empreinte et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et partager le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants que Guillaume. Je ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.